0: Olá, pessoal, tudo bom? Vamos à segunda parte é, sobre Éfeso. Na verdade, é um assunto muito extenso, porém, eu vou buscar resumir. Na medida que nós vamos lendo, assuntos e interpretações vão surgindo também. Mas nessa parte 2 sobre Éfeso, é, eu quero frisar com vocês alguns pontos que chamam muito a atenção. Primeiro, capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 2, é, Jesus diz assim, Eu sei as tuas obras e o seu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. A primeira coisa que me chama muito a atenção na fala de Jesus é que Jesus ele olha para a igreja, para as pessoas que estavam vivendo em Éfeso e buscando adorar a Deus em Éfeso, e diz assim: que ele sabe das suas obras e do seu trabalho. Quando Jesus se refere assim, as pessoas que adoravam a ele morando em Éfeso, Éfeso, é, naquela época dos tempos bíblicos, isso Jesus já havia ido ao céu. né? O livro de Apocalipse é o livro que fala das revelações, então Jesus não estava mais é, entre as pessoas na terra, Jesus já havia sido levado ao céu depois que morreu na cruz do Calvário e agora Éfeso é tido ali como um centro político, comercial e também religioso. Então em Éfeso não existia somente adoração a Jesus e não existia é, como se fosse um vilarejo, né? Às vezes nós lemos a Bíblia e temos a, a, a ideia de que é um vilarejo, são pequenas pessoas, é um lugar resumido. E, na verdade, não. Éfeso era uma grande cidade, era um centro político, era um centro comercial e também religioso, com várias crenças religiosas que existiam na época. Né? dos imperadores romanos que ali governavam a... Aquelas cidades, Éfeso se destacava. Se você quiser conhecer mais sobre Éfeso, leia 1 Coríntios, né? e ali nós vamos ter algumas noções é, do trabalho de alguns irmãos em Éfeso. Tem algumas referências lá, tá certo? Mas voltando ao nosso texto, Jesus diz assim: Eu conheço do seu trabalho. Quem conhece a Jesus Cristo não consegue ficar parado, né? Ele precisa falar de Jesus para alguém. E este falar, né, como eles faziam, anunciando de casa em casa, ajudando as pessoas, é, não só com a sua palavra, mas também no seu alimento, isto é muito importante, né? Não é à toa que Jesus, quando vai receber as pessoas é, naquela parábola do banquete, né, ele convida várias pessoas para estar no o banquete, né, ele conta essa parábola, e as pessoas eu não posso, porque eu tenho isso, eu tenho um compromisso, eu tenho aquilo outro. Mas os irmãos aqui em Éfeso não, eles estavam dispostos a trabalhar. Né? Outra, outra observação que nós vemos também é o que que ele diz, eu conheço a tua perseverança, em outras traduções diz paciência, né? eu conheço a tua paciência, a tua perseverança. Hoje nós vivemos tempos onde as pessoas não têm mais paciência, as pessoas não têm mais esta paciência em esperar o tempo das coisas, em esperar o momento das coisas. Nós queremos que as coisas sejam resolvidas do dia para a noite. E nós queremos também que Deus resolva os nossos problemas do dia para a noite. E não é bem assim que funciona. E continuando, lendo esses versículos que são maravilhosos, nós começamos a ver que existia um amor por Deus em Éfeso um amor por Jesus em Éfeso. Só que eles aca acabaram esquecendo este amor, deixando este amor de lado. Não é à toa que no primeiro episódio, é, na primeira parte, né, melhor dizendo, deste podcast sobre Éfeso, lá nós falamos o quê? Que a advertência de Jesus é o quê? Que eles deixaram o seu primeiro amor. Isso caminhando para o final, eu quero dizer que Deus, quando nos chama, Ele não nos chama para ser um número. Ele não nos chama para ser mais um no meio da multidão. Muita gente às vezes se pergunta, mas Deus morava no céu, habitava na Sua glória. Ele olha para a terra e Ele resolve criar um povo para quê para não ir para o inferno quando nós estudamos muito as coisas de Deus nós entendemos que Deus não criou o ser humano para não ir para o inferno para ser para ir para uma igreja ou para buscar a Deus em uma igreja para não ir para o inferno não Ele cria o ser humano para se relacionar. E esse medo de Deus, este pavor de Deus que assola muita gente, muitas pessoas, às vezes nos dá a entender que este amor, que é a essência que o ser humano tem, da bondade, que vem de Deus, ele vai se esvaindo, ele vai saindo. Ele olha para a igreja em Éfeso e diz assim, você esqueceu o seu primeiro amor. Quem é filho de Deus conhece a voz de Deus. Quem é filho de Deus se relaciona com Deus. Busca Deus. Ah, mas eu não estou em uma igreja, eu não frequento uma comunidade religiosa. Quem acha que precisa falar com Deus estando em uma comunidade religiosa, precisa rever muito bem se você é filho de Deus. Porque Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Ele está lá como consequência das pessoas que estão lá, porque elas são o templo de Deus. Mas Deus não mora em um lugar, Deus habita dentro de nós. Só que esta nossa tendência a se esquecer de Deus e viver neste automático da vida, a cada dia nós vamos cavando um poço, um poço. Um poço de um vazio espiritual, que não é sexo, não é drogas, não é festas, não é amigos, não é baladas, que vai preencher. É somente relacionamento com Deus. Quem é filho de Deus, ouve a voz de Deus. E eu quero dizer para você o seguinte, que não importa o que você esteja passando, não importa o buraco profundo que você esteja sentindo na sua alma agora o amor de deus ele está acessível a nós o amor de deus ele alcança a nossa vida ele olha para a igreja de éfeso e ele diz assim você deixou só deixa quem já teve só deixa quem já teve vamos orar e vamos pedir que Deus nos encha de amor. E este amor faça de nós pessoas melhores. Primeiramente para nós. Depois para os outros. Ele diz assim, amo teu próximo como a ti mesmo. Se nós não nos amamos. Se nós não nutrimos este amor que Deus tem por nós. Nós não nutrimos ele em nós. Como nós poderemos amar o outro? Como nós poderemos amar as pessoas que estão à nossa volta? Se este amor, que é a essência do amor, ela vem de Deus, não está clara em nós, como é que eu posso amar o outro? É? Vamos orar, vamos pedir que Deus nos dê esta graça, este amor, e que nós nunca venhamos esquecer que somos filhos de Deus. Não importa o que você esteja passando, não importa o que você já fez na sua vida, não importa aonde você depositou as suas esperanças, nunca se esqueça que Deus nos ama e que nós somos filhos de Deus. e Nós precisamos nutrir isto, relacionar com Deus, falar com Deus. Ele vai nos responder. Não importa o que dizem, não importa o que falam, não importam o que pensam, Deus nos ama e o amor de Deus nos enche. Coloque a mão no seu coração, se você sentir e quiser. Amado Deus e Eterno Pai. Este é a parte 2 sobre Éfeso. Esta igreja que é uma igreja apostólica, uma igreja em uma cidade que estava desenvolvida um centro político, comercial e religioso. E aonde é extraímos lições para a nossa vida, o nosso cotidiano, a nossa forma de viver hoje, na atualidade, no século XXI. Precisamos, Senhor, entender que o amor está em nós. Precisamos, Senhor, acreditar dia após dia e te peço, Espírito Santo, esta pessoa que está ouvindo agora esta oração, alcance ela agora. Enche, Senhor, esta pessoa de amor, a esperança de Deus, a força que vem de Deus. Receba esta graça, receba esta virtude do Espírito Santo e que a partir de agora nós possamos lembrar que somos filhos e filhas de Deus. Nos dê, Senhor, uma semana abençoada na sua graça, no seu amor. E no nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai. Te agradecemos. Amém. Deus te abençoe. Você possa encaminhar esta palavra para dois, três amigos e contribui com este podcast. Também você vai estar abençoando outras pessoas, levando um pouco da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. A você e a sua família.